1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Weller Gonçalves. Antes de darmos as boas-vindas ao presidente do Cid Metal de São José dos Campos e Região, quero pedir para você, que está acompanhando aí através da do aplicativo, do, do nosso site e também no YouTube, na página da Web Rádio Censura Livre, temos uma novidade, também estamos transmitindo ao vivo pelo Twitter. No caso do Twitter, siga a gente lá, por gentileza. No caso do da da, da, nosso é, canal, na Web Rádio Censura Livre, se inscreva e acione o sininho na página, é só curtir e compartilhar. É, você pode notar também o nosso telefone 21, né, aqui do Rio. 21 é o DDD, 965 538908, 965538908. Você pode deixar uma pergunta para o presidente do Sind Metal, no chat da web Rádio Censura Livre, no Facebook, né, ou no YouTube. Weller Gonçalves, agradecemos aqui a sua presença. Seja bem-vindo.
0: Olá, muito boa tarde. Mais uma vez concedendo entrevista aqui para o Web Rádio Censura Livre. É sempre um prazer estar socializando aí para todos as lutas dos metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba.
1: Prazer é nosso. Presidente Weller Gonçalves, recentemente, a luta dos metalúrgicos capitaleados pelo Sinti Metal de São José dos Campos e região, teve uma, uma vitória muito importante para a categoria, que foi o cancelamento das demissões da AVE Braz. Você poderia detalhar, por gentileza, essa conquista? Opa, claro, uma grande vitória
0: que nós tivemos aí, alguns dias atrás, acho que todos acompanharam, foi repercussão em toda a imprensa nacional. Primeiro é importante localizar o que é a Avebras, o que essa empresa produz, o porquê que ela inicia o processo de demissão. A Avebras é uma empresa do setor de defesa, ela é localizada no município de Jacareí, que fica aqui no Vale do Paraíba. Esta empresa realiza 420 demissões no dia 18 de março a Vibras é uma empresa do setor de defesa que fabrica míssil, fabrica foguetes, ou seja, armamento de guerra. E é uma empresa que ela tem cerca de 1.500 funcionários. Demitindo os 420, ficaria cerca de 1.100 trabalhadores. A empresa demite sem nenhuma negociação com o sindicato e a sexta-feira, dia 18, foi o dia da demissão e assim que tem a demissão, o sindicato já inicia o um processo de mobilização com os trabalhadores do segundo turno. E na segunda-feira, dia 21, inicia um movimento de greve. Foram três greves de 24 horas que teve na empresa e uma greve por tempo indeterminado que durou mais de 15 dias quando a gente conseguiu fazer a celebração do acordo. E desde quando a empresa demite, a gente já inicia um processo de mobilização muito importante junto com os trabalhadores. Por quê? Não foi apenas que a empresa realiza a demissão de cerca de 30% do número de trabalhadores da fábrica. Ela demite e não queria pagar nem as verbas rescisórias dos trabalhadores. E nós fizemos várias assembleias com passeatas em São José dos Campos, com passeatas na cidade de Jacareí, e nós fomos para Brasília no dia 3 de abril. Saímos daqui no domingão... Dois ônibus, cerca de 60 trabalhadores, onde nós fomos protestar em frente ao Ministério da Defesa, onde nós fomos protestar em frente à sede onde fica a presidência da República. Não fomos recebidos nem no Ministério da Defesa, nem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que se diz patriota, Bolsonaro que se diz nacionalista, a Avibraz demite, ele não faz nenhum pronunciamento, a gente manda carta solicitando reunião, onde não tem nenhuma resposta, do presidente e o mesmo no Ministério da Defesa. Agora, no dia que nós estávamos em Brasília, no dia 4, na segunda-feira, chega a ligação da nossa assessoria jurídica, dizendo que a gente tinha conseguido uma tutela antecipada, ou seja, uma liminar de cancelamento das demissões. Inclusive, tem um vídeo aí que viralizou bastante pelas redes sociais, pelo YouTube, no momento em que que eu informo os trabalhadores que as demissões tinham sido canceladas e os trabalhadores se abraçando, chorando. A companheirada foi, levou família, levou esposa, levou marido, levou filhos e ali foi o primeiro passo da nossa vitória. Ali estava 1 a 0 para a gente. A Ave Braz tenta caçar a nossa liminar no tribunal e a gente seguiu fazendo a mobilização. Além dessas passeatas, teve um acampamento 24 horas na porta da Ave Braz. Isso foi muito importante teve almoço solidário, domingo de Páscoa, sindicato, os trabalhadores que estavam, de momento, lutando pela reintegração junto com os familiares. Então, você ia na porta da fábrica, era criançada, era o marido da companheira que tinha sido demitido, falando, é sacanagem, estamos na luta, e os trabalhadores se revezavam, ou seja, tinha um controle operário com muita organização e com muita disciplina. A Ave Braz tenta caçar a liminar no tribunal, não consegue caçar, ou seja, ficou 2 a 0 para o sindicato e a produção 100% paralisada. Inclusive, é importante colocar a solidariedade que teve daqueles trabalhadores que não foram demitidos, que nas assembleias que a gente fez, que aprovaram as greves de 24 horas e também a greve por tempo indeterminado, a gente teve o apoio e solidariedade de todo o conjunto dos trabalhadores da fábrica. E a Avibraz, ela demite, logo na sequência, ela entra com pedido de recuperação judicial. É a terceira vez que a Avibraz entra com pedido de recuperação judicial. A diferença tem a ver com a postura da empresa nesse momento. A Avibraz, no ano de 2008, no ano de 2010, no ano de 2012, antes dela realizar a demissão em massa, ela vinha aqui no sindicato e falava, Ó, a situação da empresa é essa. Inclusive, o sindicato foi várias vezes para Brasília, naquela ocasião a presidente do país era a Dilma, quando a gente cobrou que acelerasse o projeto Astros. Nós fomos para Brasília junto com os trabalhadores, inclusive teve muitos trabalhadores que hoje estão na Vibras falam que essa fábrica está de pé graças ao sindicato. Então, nós defendemos os empregos na Vibras, nós defendemos essa empresa que é estratégica para o nosso país. Agora, nós achamos que essa empresa ela tem que ser estatizada, e estatizada sob o controle dos trabalhadores, porque ficando na mão do capital privado, a gente vê no que dá. A empresa querendo aumentar cada vez mais a sua margem de lucro, explora os trabalhadores, demite, não paga verbas decisórias e tudo mais. Então, foi uma grande conquista, foi uma grande vitória. E como que ficou? Os trabalhadores estão em layoff por cinco meses e tem três meses de estabilidade no emprego no retorno. Para quem não tinha nada, porque estava demitido, não tinha verbas decisórias, a gente consegue minimamente esse fôlego para lá na frente a gente seguir na luta. Mas foi uma grande vitória, foi uma grande conquista e que serve de exemplo para o conjunto da classe
1: trabalhadora brasileira. Bom, aqui a gente parabeniza né, essa luta a você, é, o Hélio, com a frente aí do sindicato e todo o conjunto da categoria por essa vitória. Você falou rapidamente aí, mas poderia detalhar como é que está a situação é, desses 420 trabalhadores readmitidos hoje?
0: Eles estão em layoff. O layoff é a suspensão temporária do contrato de trabalho durante cinco meses. E nesses cinco meses eles têm que fazer um curso de qualificação. Tem outros 150 trabalhadores que não estava nessa demissão dos 420 que se soma no layoff, ou seja, a empresa ia demitir mais 150 trabalhadores. Foi graças a esse acordo de layoff que automaticamente esses trabalhadores estão no layoff também, seria a segunda demissão em massa. E para aqueles trabalhadores que estão na fábrica trabalhando nesse momento, tem estabilidade no emprego durante todo esse período de oito meses, que são cinco meses do layoff e os três meses de estabilidade no emprego, ou seja, foi uma grande conquista para toda a população da fábrica, e tudo isso fruto da nossa luta e fruto da nossa organização. O seu microfone está desligado, Antônio.
1: Obrigado. Antes de falarmos aí sobre a situação lá na Caoa, poderia avaliar a situação do movimento organizado dos trabalhadores de um modo geral, levando em consideração aí a luta dos trabalhadores da CSM em Volta Redonda e dos garis aqui do Rio de Janeiro, e aproveitando um parênteses, parabenizar a categoria aí, hoje é dia do garim Por gentileza.
0: Então, olha só, nós temos como bandeira a unificação de todas as lutas, inclusive quando a gente estava no processo de mobilização com os trabalhadores da Vibrais aqui, a gente votou em assembleia, a gente gravou vídeo de solidariedade aos trabalhadores da CSN que estavam em luta naquele momento. E nós defendemos isso como bandeira. Existe ainda um processo de luta em curso na CSN de Volta Redonda, um processo que... É organizado pela oposição metalúrgica que o nosso sindicato apoia. Também aquela comissão de trabalhadores que organizaram aquele movimento. Rapaziada da CSN fez um ato nacional na semana passada. Inclusive, passaram aqui no nosso sindicato para tomar o café. Depois passaram aqui para almoçar. Então, a gente dá todo o apoio e solidariedade nessa luta. A luta dos garis, também aqui o meu parabéns, hoje é o dia do gari, a gente vê que principalmente no Rio de Janeiro, porque existe a organização dos trabalhadores, a companheirada lá fez luta e aqui tem o um exemplo da Vibrais, o um exemplo da Caoa Sherry, que é uma luta que ainda está em curso, existem lutas em todo o país dos servidores de norte a sul do nosso país, a gente está vendo servidores fazendo luta, fazendo greve por conta do gatilho salarial, assim como existe também uma greve em curso dos servidores do INSS. E nós achamos que devia ter uma comissão de trabalhadores que estão em processo de luta nesse momento para se organizar e a gente fazer um ato nacional dessas categorias que estão em luta. Daqui a pouco, no segundo semestre, vai entrar os batalhões pesados da nossa classe na campanha salarial, que são metalúrgicos, que são bancários, que são os petroleiros. Então, nós temos como bandeira defender a unificação de todas as lutas. E as lutas que nós temos em curso aqui no momento, além da Caoa nós temos outra fábrica que é de capital chinês, que fica na cidade de Caçapava, que são os trabalhadores da MWL que estão em greve há cerca de 15 dias. Então, todo o nosso movimento e luta que fazemos aqui é também em solidariedade, em apoio, não só apoio político, mas estrutural, e o nosso sindicato ele tem isso como bandeira. E o que prova que quando tem movimento de organização, quando tem organização de base junto aos trabalhadores, seja por dentro do sindicato, porque aqui tem o um sindicato que organiza a luta, ou seja, lá em Volta Redonda, onde o sindicato é peleiro, não organiza a luta dos trabalhadores e existe um movimento de rebelião que é protagonizado por uma comissão de trabalhadores. Então, quando tem organização, seja via direção, seja via oposição, ou movimento forjado dos próprios trabalhadores, a gente vê que existe resistência. E essa palavra, nesse momento de conjuntura turbulenta que passa o no nosso país, é o que nos cabe, a gente está fazendo luta. A gente vive hoje no país onde um quilo de tomate está custando 15 reais, o litro da gasolina passou de 7, Então, como que pode uma empresa como a CSN, que teve a lucratividade que teve, pagar um salário que não dá nem dois salários mínimos no final do mês para o trabalhador que produz a sua riqueza? Então, isso é inadmissível, isso é inaceitável, como pode uma montadora como a Caoa, a Sherry, que pegou milhões de isenções fiscais, dinheiro do nosso povo, agora anunciar o fechamento e a gente vê que o poder público não está fazendo nada? Então, são lutas justas. E o mais importante, são lutas políticas. Não são lutas meramente econômicas. Todas essas lutas que têm curso hoje no nosso país são lutas políticas e isso é o mais importante.
1: Sobre a questão da Caoa, a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas eu queria, é, presidente da voz aqui, as pessoas que estão conosco, aqui Opa. acompanhando. Pode ser? Claro. Olha, o Rafael diz que só a luta muda a vida. Hashtag é... camisa 10.
0: Opa, camisa 10 é o nome que eles deram à rapaziada, tô vendo aí, que teve na linha de frente do piquete na Av Teve cerca de 70 que se organizou ali e tal, e que interessante, ao término da luta, a rapaziada fez uma camisa com o Dito Bronca, que é aí o personagem do sindicato, e eles colocaram camisa 10 e tinha uma frase que a rapaziada utilizava desde quando teve essa primeira conquista lá em Brasília da gente ter a liminar, que é eu não vou embora, a rapaziada falava o tempo todo nas assembleias, nos piquetes, era esse o grito de guerra, eu não vou embora, aí fizeram a camisa, camisa 10 eu não vou embora, então. Uma puta luta aí com várias histórias, essa luta em defesa dos empregos na
1: Vibras. Legal, legal. Emocionante, hein? Aqui, é, ótima tarde. Está é, dizendo aqui... É, Weller. essa vitória gigante poderia mudar a história da luta dos direitos trabalhistas em todo o Brasil? É, pois no, nos inspira muito... Poderia comentar aí? Sim.
0: Olha, de fato, uma luta como essa, ela pode servir não só de referência, como pode mudar a conjuntura do país. A luta em curso na Caoa Share, que nós vamos tocar no assunto daqui a pouco, também pode ser o impulsionador para a mudança de conjuntura no país. Por isso que é importantíssimo o tema que nós discutimos anteriormente, unificar todas as lutas que estão em curso hoje no nosso país. CSN, Garis metalúrgicos. Eu acho que nós deveríamos exigir, nós da CSP com lutas temos essa bandeira, mas nós temos que exigir de todas as centrais sindicais que a gente organize não só um debate em torno à desindustrialização, em torno à reestruturação produtiva, porque olha só, a cada 26 horas que passa, aumenta o número de bilionários no nosso país e no mundo a CSM teve uma lucratividade absurda e não quer repassar sequer aí o um reajuste justo na campanha salarial e na campanha de PLR para os trabalhadores a Avebras entra com pedido de recuperação judicial nós descobrimos que em dezembro do ano passado esta empresa dividiu entre o seu presidente e o seu vice-presidente que são eles que tomam as decisões 2 milhões e meio de reais. Ou seja, ficou aí 1 milhão e 200 mil para cada um de abono, de bônus. E aí no começo do ano quer demitir os trabalhadores e sequer pagar as verbas rescisórias. A Caoa Sherry, toda a propaganda do Tigo 3X do ARISO. A Caoa Sherry está dizendo que vai trazer o Arizo da China importado para vender aqui, seguir tendo lucro. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Então se a gente unifica todas essas lutas, também a luta dos servidores do INSS também a luta dos servidores públicos, nós podemos mudar a conjuntura do país. Nós opinamos que no ano passado, 2021, o Movimento Nacional de Luta que teve pelo Fora Bolsonaro só não derrubou Bolsonaro porque, infelizmente, as principais centrais e direção do movimento do nosso país recuou para desviar o projeto de luta dos trabalhadores naquele momento para a ilusão do processo eleitoral. PT, PCdoB e, infelizmente, algumas correntes do pessoal também tiveram essa postura. Não quiseram seguir adiante na luta para derrubar Bolsonaro naquele momento. Porque nós pensamos o seguinte, se o quilo do tomate hoje está 15 conto, se o litro de gasolina passou de 7, se um litro de leite está custando 6 reais, para que esperar até outubro? Para que esperar mais 4, 5 meses? Por que não organizar a luta e a resistência dos trabalhadores agora já? Mas não fica iludindo, dizendo que vai eleger o salvador da pátria para resolver o problema do nosso povo. Nós acreditamos, é na luta direta da nossa classe. Está na ordem do dia a gente colocar a pauta da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Está na ordem do dia a gente discutir com os trabalhadores a necessidade de uma greve geral, porque não dá mais. Se para gente que está trabalhando, a vida está difícil, imagine para aquele que está ficando desempregado. E tem demissão em massa, tem fechamento de fábrica, tem pandemia e o povo morreram na crise sanitária porque existe capitalismo. Então está na ordem do dia também discutir junto com a classe trabalhadora que nós precisamos fazer uma revolução que não dá mais para a gente ver e assistir as coisas como elas estão. E existe disposição dos trabalhadores para fazer luta. Infelizmente, o que falta é uma direção revolucionária para organizar esses trabalhadores para ter vitória.
1: Para você que está chegando agora... Ai... A audiência de rádio é bastante rotativa. Estamos conversando com o Hélio Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, né? mais conhecido como Sindimetal. Né? Bom, a gente vai retornar aqui a questão dos metalúrgicos. Tem mais comentários aqui, depois a gente lê. Na semana passada, o Sindimetal São José dos Campos e Região Informou, abre aspas, em descumprimento ao acordo negociado com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a Caoa informou em reunião com a entidade, na sexta-feira, dia 13, que desistiu do plano de recuperação escalonada para os trabalhadores da fábrica de Jacareí. A medida coloca em risco a credibilidade da empresa e leva os metalúrgicos a reivindicarem a mobilização contra as demissões. Fecha aspas. Weller, pode explicar essa situação? Sim, claro.
0: Primeiro, a montadora Caoa Sherry, ela anuncia o seu fechamento em uma reunião com o sindicato. A gente teve uma reunião com a empresa porque, no mês de fevereiro, nós tínhamos feito um acordo de layoff com a montadora e que a gente assina o acordo e manda para a empresa, e ela não devolve o acordo assinado. E ela paralisa a produção a partir do dia 21 de março, os trabalhadores estavam em casa recebendo de licença remunerada, mas nós achamos estranho, por quê? Se tem um layoff por que ela não está utilizando a parte do FAT, que é o dinheiro do governo que vem que é cerca de 70% do pagamento? Então, a gente achou estranho e chamamos uma reunião com a empresa para discutir a assinatura daquele acordo que já tinha sido assinado. E aí nós fomos pegos de surpresa, com a empresa dizendo que teve uma mudança estratégica na companhia e que estava anunciando que não ia mais produzir os veículos que são produzidos aqui na planta de Jacareí, que é o Arizo 6 e o Tigo 3X. O Arizo 6, que ela fala que vai trazer importado da China para vender aqui. É importante fazer uma outra introdução? Eu até toquei um pouco durante a intervenção, mas quero explicar de forma clara para quem está assistindo e ouvindo o programa nesse momento. A Caoa Sherry se instalou na cidade de Jacareí no ano de 2011, com a promessa da geração de 4 mil postos de trabalho. E fruto disso, ela recebeu uma série de isenções fiscais, tanto da Prefeitura de Jacareí, como do Governo do Estado de São Paulo. Ficou muito tempo sem pagar nenhum centavo de imposto. Dinheiro que falta no posto de saúde para comprar remédio. Dinheiro que com certeza faltou para a saúde, faltou para a educação, construção de moradias populares, por conta da geração de empregos que a montadora prometeu. Também o governo do estado injetou muito dinheiro para fazer várias obras ali ao entorno onde é a planta, que é ali próximo às margens da Via Dutra na cidade de Jacareí. Por quê? A Caoa não fazia só a promessa da geração de 4 mil postos de trabalho. Ela falava que durante um período teria a nacionalização da produção com empresas sistemistas do setor de autopeças ali ao entorno da planta, ou seja, geração de mais postos de trabalho, trazer para cá mais fábricas para fazer a fabricação, porque no primeiro momento as peças vinham importadas da China. E ela não cumpriu com isso. A Caoa Cher tem hoje cerca de 620 trabalhadores, e a empresa fala que não está fechando, que ela está modernizando a planta de Jacareí para em 2025 produzir aqui um carro elétrico. Nós não temos confiança nenhuma. E esse processo da Caoa Sherry, além da gente fazer a cobrança diretamente na fábrica, nós fizemos também um processo de mobilização importante, com passeatas em Jacareí, fizemos uma em São José no último sábado, e o nosso sindicato enviou uma proposta de projeto de lei para ser votada na Câmara de Vereadores de Jacareí, onde na quarta-feira da semana passada os trabalhadores ocuparam a Câmara, onde eu fiz um discurso na tribuna exigindo que o projeto dentro dos trâmites legais da casa vá para a votação. Porque não dá mais, gente. A Ford, que tinha uma planta aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, mais de 100 anos no nosso país, recebendo bilhões de isenções fiscais todo ano anuncia o fechamento, está trazendo carro importado para vender e a gente não vê o governo e as autoridades fazendo nada. A gente viu a LG, que também é aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, que também anuncia o fechamento, pega e vai embora. Essas empresas que vêm aqui, porque aqui é uma maravilha, a mão de obra é super barata, lucra, remete boa parte desse dinheiro para o exterior, anuncia o fechamento e ninguém faz nada. E é importante que todo mundo saiba. Os vereadores, os deputados, prefeito têm o poder, sim, de votar projeto de lei e o poder da careta de falar não vai embora. Exemplo, tem uma indústria têxtil na cidade de Contagem, Minas Gerais, próximo ali de Belo Horizonte, região metropolitana, que anunciou o fechamento. E o prefeito e os vereadores pegou e falou, não, não, não. o tanto que você recebeu de dinheiro de isenção aqui, você não vai embora, não. A empresa está funcionando até hoje. Nós temos vários exemplos de fábricas na Europa na Itália, na Alemanha, na França, que também anunciou o fechamento, e o presidente, primeiro-ministro, pegou e falou, não, 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 vai embora, não, se você quer ir, paga o salário dos trabalhadores até a aposentadoria, então nós temos que cobrar, vereador não tem que existir apenas para ficar votando nome de praça e nome de rua na sessão da Câmara, não, tem que agir, então nesse sentido tem o nosso projeto de lei que está lá na Câmara de Vereadores de Jacareí, e nós vamos cobrar deles, que até agora não fizeram nada. Nós não queremos só nota de apoio, nós não queremos só vídeo de solidariedade, nós queremos ação direta. E aí, nós fizemos uma reunião na terça-feira da semana passada com a Caoa Sherry, onde nós fizemos uma proposta de layoff que foi o mesmo no qual teve aí é, o acordo celebrado com a Vibras. Cinco meses de layoff a partir de junho e três meses de estabilidade do emprego, ou seja, com isso... As demissões ficariam suspensas até o mês de janeiro e a gente seguiria conversando durante esse período. E a montadora aceitou. Nós temos uma ata assinada, sindicato e empresa, onde a empresa coloca que concorda com o layoff e ela diz mais. E propomos que essa proposta seja levada para a votação e a apreciação dos trabalhadores. Nós fizemos uma assembleia na quarta-feira da semana passada, onde nós votamos e foi aprovado por unanimidade. E a gente divulga. E sexta-feira, em reunião com a empresa, para a gente estar tá discutindo outros pontos, esse tema do layoff já estava vencido, que já tinha sido aprovado. A empresa disse que o layoff não é mais viável porque não teve aceitação do jurídico da empresa em relação a isso. Ou seja, é uma vergonha o que a Caoa Sherry está fazendo. Primeiro, ela não cumpre com aquilo que foi acordado com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Ela não cumpriu com o layoff que nós aprovamos no mês de fevereiro e agora ela assina uma ata e agora diz que está voltando atrás e que quer discutir uma indenização social com os trabalhadores. Nós chamamos todas as centrais sindicais, os sindicatos, os partidos de esquerda, o ativismo, para que a gente faça uma grande campanha contra o fechamento da Caoa E mais do que isso, a empresa tem que cumprir com aquilo que foi acordado. Na quarta-feira, agora, dia 18, vai ter uma audiência pública na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sobre o tema da desindustrialização. E nós vamos estar indo com os trabalhadores da Vibras, nós vamos estar indo com os trabalhadores da Caua para participar e nós não vamos recuar daquilo que já foi acordado. Inclusive, nós já denunciamos no Ministério Público do Trabalho e o MPT, olhando a ata, diz, de fato, eles assinaram, vocês votaram, agora está descobrindo, eles podem, inclusive, serem denunciados em relação a isso. Então, esse programa aqui ele é importante, tem muita gente perguntando, de fato, depois eu vou estar tá mandando o link, inclusive, outras emissoras, e pela correria aí de tudo que está acontecendo, é até importante aqui, porque... Fica o registro do que está acontecendo na Caúa Sherry. Isso tem nome. Para mim, isso é molecagem. Eu sou da época antiga ainda. Se eu combino um negócio com você, Antônio, não precisa botar no papel, não. Se a gente combinou, tá combinado, né? Hoje em dia existe o WhatsApp. Se você mandou ali, ó, tá valendo? Tá valendo. Você mandou um áudio, tá valendo agora. Uma montadora. E eles assinaram, né? Assinaram. Você uhum. liga lá no jornal da Globo, qual que é a primeira propaganda que tem no jornal e na novela? Tigo. 8X, CAOA Share, o melhor carro do mundo, a melhor montadora do mundo. E aí você vê que a direção da empresa que assina uma ata e não cumpre, isso aí tem nome. Isso é molecagem. O que a CAOA é. Share está fazendo é molecagem. E é uma falta de respeito com esses 600 trabalhadores que tem hoje na planta, que votou pelo layoff e pensou: opa, eu tenho aí minimamente até janeiro do ano que vem para planejar minha vida de uma hora para outra. Não, aquilo que eu assinei não está valendo mais. Então, isso é molecagem. Isso, inclusive, vai contra a marca. Imagine, aquele que está pensando em comprar um carro da Caoa Share fica vendo tudo isso está acontecendo, vai falar que garantia que eu tenho de comprar um carro, já que ela não cumpre aquilo que ela acorda junto com os trabalhadores. Agora, o mais importante é que a companheirada está unida junto com o sindicato, igual foi no movimento da Vibrais. Sábado, nós reunimos os trabalhadores da Caoa Share aqui no sindicato fizemos uma assembleia, votamos a continuidade da luta, o acampamento da porta da fábrica votou, e no sábado os trabalhadores saíram aqui do sindicato, nós em passeata até uma concessionária da marca, aqui em São José dos Campos, onde teve a ocupação da concessionária, ou seja, é, um, é uma manifestação justa dos trabalhadores, que não aguenta ver esse tipo de situação, de votar uma coisa e depois a empresa pegar e voltar atrás. Aqui nós estamos lidando com vida das pessoas, Aqui nós estamos lidando com 600 pais e mães de família que geraram toda a riqueza dessa empresa. E aí é parte do debate que a gente tem que fazer em relação à desindustrialização do nosso país. Por que, que as empresas estão tá trazendo o carro de fora para estar tá vendendo aqui importado? Porque o Paulo Guedes abaixou o imposto da importação em 18%. Então é parte da discussão. Nós temos que exigir uma política industrial nacional voltada para os trabalhadores e que comece pelo tema da redução da jornada de trabalho. Nós não somos contra o carro elétrico. Nós não somos contra a tecnologia, indústria 4.0, 5G, tudo que está surgindo. Agora, a tecnologia ela tem que vir também a serviço da população e a serviço dos trabalhadores, para redução da jornada de trabalho, para ter um ambiente de trabalho mais agradável e seguro, e não para vir para reduzir postos de trabalho igual a gente vê, porque dentro do sistema capitalista discutir tecnologia é novamente aquela discussão, o rico ficando cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre, mas... Eu tenho certeza que com essa disposição de luta que os metalúrgicos da montadora Caoa Sherry estão junto com o sindicato, em breve a gente vai estar noticiando aí que a empresa teve que voltar atrás, porque é inaceitável, gente. Está assinado, está na ata, isso tem nome. É molecagem o que a Caoa Sherry está fazendo.
1: Presidente, tem um alerta aqui do Maurício Pereira, antes da gente entrar no, no caso aqui da MWL. Ele fala o seguinte... A patronal não está de brincadeira, não podemos baixar a guarda é, nunca, senão, não, é, perdão, não podemos baixar a guarda. Está é... é meio complicado aqui, mas eu vou, vou ver se eu consigo ler daqui. Meus óculos não estão muito bons, então, vamos lá. É, é o, a participação aqui do Maurício Pereira. A patronal não está de brincadeira, não podemos baixar a guarda. Senão, seremos, agora sim, é, esmagados. Né? Temos que estar unidos e com a disposição de luta. Pedi para você comentar depois. Tem participação aqui do Rafael e é, tem questões aqui importantes colocadas também. É, sobre sucessão, a gente vai seguir aqui. Vou destacar mais um texto do Cid Metal é, de São José dos Campos. Abre aspas. A primeira vara civil de Caçapava homologou o plano de recuperação judicial da MWL. Com isso, as dívidas da empresa anteriores a 2020 tem de ser pagas conforme previsto no plano, de recuper... é, no plano apresentado à Justiça. A decisão é do juiz Rodrigo Valério, assinada terça-feira, no dia 10. Presidente Weller, é, pode explicar aí para a gente o que essa decisão afeta os trabalhadores da empresa?
0: Opa, claro. Primeiro teve ali o um comentário do companheiro Maurício, que fala que tem que ter a unidade, tem que ter a união dos trabalhadores, e de fato, os trabalhadores têm que estar unidos junto com a sua organização de classe, que é o sindicato. Infelizmente, existem sindicatos que não representam os trabalhadores, e aí o papel é fazer oposição, o papel é criar comissões, assim como acontece na CSN Volta Redonda nesse momento. Em relação à MWL, a MWL é uma empresa de capital chinês que fica na cidade de Caçapava. Os trabalhadores estão em greve por tempo indeterminado, porque a empresa atrasou o salário novamente, desde o final do ano passado está atrasando o salário na MWL. É a terceira greve por tempo indeterminado que os trabalhadores dessa fábrica fazem neste ano de 2022. Você leu aí uma nota do sindicato que foi para explicar o pedido de recuperação judicial que a MWL entrou há dois anos atrás e que foi deferido na semana passada. Porque a empresa se utilizava desse tema, de que ó, eu estou em recuperação judicial, estou com contas bloqueadas, por isso que eu não estou conseguindo pagar o salário dos trabalhadores. Ou seja, foi definida parcial, não totalmente como a empresa queria. Agora, o que é recuperação judicial no nosso país? Recuperação judicial no nosso país serve para a empresa aplicar a fundo um plano de reestruturação e de precarização dos trabalhadores. A MWL é uma empresa importantíssima no mundo. Aqui na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, são produzidas rodas e eixos de trem e é a única empresa na América Latina que tem a tecnologia para fazer a fabricação desse produto de forma forjada, ou seja, existe o forjamento da roda e do eixo antes da usinagem, ou seja, é um produto de alta qualidade que vai para os clientes. E é daqui da MWL de Caçapava que saem as rodas que vão para o metrô de Nova York. E o que é contraditório? O trabalhador que está lá no chão da fábrica fazendo a manufatura, eles falam que a produção está pauleira, que não para um segundo, é hora extra, 24 horas. Horas. Se está produzindo roda, se está produzindo eixo para os trens e para o metrô, por que, que não tem pagamento? O pagamento tem que ser sagrado. Ela quer atrasar a dívida com quem ela quiser, mas o salário do trabalhador... Porque olha só, gente, aqui a gente fala com esse entusiasmo e nós somos direção, nós temos que mostrar para o trabalhador, inclusive, uma certa firmeza, mas eu quero dizer para vocês o quanto eu tenho me emocionado nos últimos 60 dias nas lutas. É na Ave Braz, o trabalhador com 37 anos de casa chegar nos abraçando e chorando, falando, cara, 37 anos, estou saindo sem nenhum centavo, está faltando leite em casa para o meu filho. No caso da Caoa Sherry, Muitos trabalhadores dizendo, poxa, eu comprei uma casa, eu coloquei meu filho no curso de inglês. Por quê? A propaganda que a Kua fazia de que ela ia bombar, que ela é a melhor montadora do mundo, haja visto as propagandas da empresa na TV, quem iria imaginar que a fábrica vai chegar agora de uma hora para outra e anunciar o fechamento. E no caso da MWL, pior ainda, é atraso de salário. Eu estava hoje de manhã lá na porta da MWL, você vê o um trabalhador falando, cara, a água já não paguei, a luz vai cortar, está faltando comida, é um tremendo desespero. Trabalhador também com 20, 25 anos de casa. Então é inaceitável essa crueldade do sistema capitalista que o coração do patrão só bate no bolso. Não está nem aí para o ser humano. É essa discussão a fundo que a gente tem que fazer. É atraso de salário. É demissão em massa na Vibrais, uma fábrica estratégica para o nosso país. E terceiro, é uma montadora anunciando o seu fechamento. Isso é capitalismo. Por isso que a gente tem que discutir junto com a companheirada de que a gente tem que fazer muita luta política, a gente tem que lutar pela transformação da nossa sociedade. Nós não podemos achar normal o Elon Musk anunciar que está comprando o Twitter por não sei quantos bilhões e ele falar, isso aqui é 1% só do meu patrimônio. E o dinheiro no qual ele está comprando o Twitter deu, daria para acabar com a fome do mundo. Opa, voltou? Voltou, Antônio? Sim foi Opa. aqui, foi aqui, ah, não, sim. Foi aí, não. Foi aqui. Ah, beleza. Então, mas eu estava dizendo em relação ao Elon Musk que compra o Twitter e
1: é que, que tá é um milhões... moral aqui, desculpe.
0: Tranquilo. E ele fala que isso é 1% de sua de seu patrimônio. E esse dinheiro que ele compra o Twitter daria para acabar com a fome no mundo seis vezes. Então, tá na ordem do dia a gente discutir esse sistema no qual a gente vive, o sistema capitalista. Não dá mais. Existe tudo isso, toda essa desgraceira para o nosso povo. Hoje, no nosso país, é uma situação dramática. As pessoas voltam a passar fome. O rico ficando mais rico, o pobre ficando cada vez mais pobre. Então, nós temos que discutir uma nova alternativa. Nós defendemos que Avibraz, que MWL, que Caoa Sherry, todas essas empresas sejam estatizadas sob o controle dos trabalhadores. É isso que nós defendemos. Não dá mais para essas empresas virem aqui explorar, mandar margem de lucro para o exterior, deixar o nosso povo nessa situação do trabalhador ter que chorar depois de 20, 30 anos na fábrica, dizendo que não tem nem um litro de leite para o seu filho. Isso é inadmissível. E aí, nesse sentido, pegando ali o comentário que o companheiro fez que eu iniciei, eu termino com ele. Nós aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que é afiliado a CSP Colutas, nós acreditamos na classe trabalhadora. A pia usada tem disposição de lutar. O que falta é ter sindicatos combativos para organizar os trabalhadores. Não só na luta econômica, mas também na luta política e também na luta pela transformação da sociedade. Nós precisamos de uma revolução política, social, cultural, discutir que o nosso povo precisa Está mais do que comprovado de uma nova sociedade, e a sociedade mais justa é o socialismo.
1: Presidente, a gente tinha outras questões aí, mas se avizinha um, um temporal aqui, pode ser que a gente fique sem internet. Então, eu vou para a última, última questão, foi até comentada aqui por um, uma pessoa que participou. Presidente Weller Gonçalves, Era um trabalho excelente aí à frente... Da, do sindicato, né, do sindmetal de São José dos Campos e região. Você pode ser candidato, é, pré-candidato ainda, né, a deputado federal? E sim, qual é a, a sua... De... Por que essa decisão, presidente? Então, o PSTU
0: de São José dos Campos discutiu em plenária com a sua militância. Primeiro, todos sabem que, além de estar na presidência do sindicato, eu sou militante do PSTU há 16 anos e digo isso com muito orgulho e todo mundo sabe não só da direção, do movimento, entre os ativistas, mas os trabalhadores da base sabem que eu tenho meu partido e que é o PSTU. E o partido reunido com a sua militância discutiu de lançar o meu nome como pré-candidato a deputado federal e foi feita uma votação com a militância que foi aprovada e logo na sequência a gente divulgou a minha pré-candidatura e eu já estou nas assembleias conversando com os trabalhadores o porquê da minha pré-candidatura. Em primeiro lugar, nós precisamos ter representantes do povo, dos trabalhadores no parlamento. Não dá mais. Hoje, a ampla maioria dos que estão lá no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, são representantes dos patrões. Foi aprovada a terceirização em 2017 no nosso país, foi aprovada a reforma trabalhista com o discurso de que ia gerar emprego. Foi aprovado no governo Bolsonaro a reforma da Previdência e quem vota projeto de lei são os deputados e os senadores. E por que, que eles votam a retirada de direito dos trabalhadores? Porque eles têm compromisso com a classe burguesa patronal, que é quem financia suas campanhas. E uma boa maioria dos que estão lá são empresários, principalmente do setor do agronegócio. Então, precisamos ter representante do povo e dos trabalhadores no do parlamento. E a minha pré-candidatura ela vem também a serviço da organização das lutas dos trabalhadores. Vamos lá, não dá para você achar normal uma MWL, que era para o pagamento ter caído dia 5, e até hoje não caiu, você vê o trabalhador chorando, passando dificuldade. Não dá para achar normal uma empresa estratégica como a Avebras demitir 30% da população da fábrica e o Ministério da Defesa e o Presidente da República não fez sequer um pronunciamento. Não dá para você ver uma montadora que recebe milhões de isenções fiscais anunciar o fechamento e ninguém faz nada. Então tem que ter um projeto de lei no nosso país para ter estabilidade no emprego para os trabalhadores nesse cenário de crise. Tem que ter um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho sem redução do salário. Tem que ter um projeto de lei que proíba que as empresas demitem massa sem negociação com o sindicato. E mais do que isso... A minha pré-candidatura vem também a serviço de estar tá discutindo muita política junto com os trabalhadores. Discutir que nesse atual sistema não dá mais. Nós precisamos discutir uma nova sociedade. Nós precisamos discutir que nós precisamos de uma sociedade socialista. Libertar a classe trabalhadora de todas essas mazelas do capital. Então é nesse sentido que vem a minha pré-candidatura. Já estou conversando com a companheirada no chão da fábrica tem tido uma aceitação muito boa, por quê? Os metalúrgicos aqui de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Garatá sabem que não é oportunismo eleitoral, que o Weller e o PSTU vão aí na porta da fábrica, tá pedindo voto porque é ano de eleição. Rapaziada, sabe que eu estive à frente de várias lutas, não só essas que estão curso no momento, mas luta na, luta na Embraer, luta na GM, luta na Itachi, luta na Gerdau, luta em toda a categoria. Então, é isso que eu tô debatendo junto com os trabalhadores. Acompanheirada, o povão tem que entender se o quilo do tomate hoje está 15 conto, depende da política. Se o litro de leite está 6, depende da política. Se a gasolina está 7 reais o litro, depende da política. Então, nós temos que discutir, se política. E nós temos que fazer uma transformação radical dessa sociedade. Nós temos que fazer uma revolução socialista para estar tá libertando aí
1: o nosso povo. Presidente, já fica o convite aqui quando for homologada a sua candidatura voltar aqui no programa, na Web Rádio Censura Livre, para falar das suas propostas. A gente, infelizmente, tem que terminar, que a chuva está batendo aqui, daqui a pouco a gente vai ficar sem internet, infelizmente, é um problema sério.
0: Muito é, obrigado e... pela
1: sua disposição de falar aqui com os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, e os microfones da emissora estão sempre à disposição, né, da classe trabalhadora e da sua presidência, e também da sua candidatura, pré-candidatura. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço sempre a disposição de estar falando aí das lutas dos trabalhadores metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba. Um abraço a
1: todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Valeu.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web
1: Rádio Censura Lire, a voz da classe trabalhadora.